millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Peppe! Hej Karin! Men vad har du läst i veckan då? Har du... Jag har läst Birgitta Olssons bok om duktiga flickor. Har du läst den? Jag har inte läst den. Jag har läst om den. Och jag är ju i mångt och mycket en, en sån som har kallats för detta. Både på gott och ont får jag väl säga. Mm-hmm. Hur har du känt dig då? Nej, men jag läste om, om premissen för hennes bok. Det vill säga att liksom sluta bäsa den duktiga, duktiga flickan så, så tyckte jag att det var mm. rätt bra jag skrev en gång en krönika som jag skickade till tidningen chef och inte fick andagen Kristoffer eh, om du hör det här Dear loss. Mm. <laughs> eh, men som faktiskt handlade om varför snackar ingen skit om, om liksom duktiga pojkar att eh, mm. de här amb- ambitiösa och, 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 och drivna männen som, som jag har jobbat med haft glädjen att jobba med i 20 år de får ju aldrig höra att, att liksom, eh, typiskt en sån där duktig pojke han kommer alltid tid till mötena och han gör alltid sina grejer och han pekar med hela handen. Det, det säger man ju liksom inte. Eller han har säkert pappa-issues. Liksom. Man håller inte på att ja. psykologisera utan man bara, ja men bra, ambitiös och jäkligt duktig kille liksom. Fasiken Karin, nu tog du min analys. Jag tänkte tala jättelänge om det här sen kommer en supersnygg analys. Det var ungefär den som du bara... <laughs> nej men, nej, men det, här var sån där, det här var en sån här poa som de gör liksom i debattprogram. <laughs> så att jag, jag kastar upp bollen så du kan smasha in den nu då. Kör! <laughs> Tack! Nej men alltså, boken heter som sagt Duktiga flickors revansch och handlar om exakt det som du sa och det som man kan tänka sig när man läser titeln, hur de som har varit duktiga i skolan inte ska kämmas för det utan vara stolta över att de verkligen har satt ner tid på att läsa läxor och veta saker och klättra i karriären och, och det känns ju vettigt liksom men samtidigt kan jag tycka att den här boken är fan jag är så svårt för den för jag vill liksom inte jag vill inte vara en sån här typ som bashar andra feminister som säger att att ja, ja, du försöker vara feminist men du gör det men, faktiskt fel. Ja. För det här är det rätta sättet att vara feminist på. För det är ju otroligt störande. Det finns ju liksom inte för många människor som är feminister och som kämpar för jämställdhet. Samtidigt kan jag tycka att, att det är också 
för att det rör sig så kunna bli jättebra så behövs det ju någon slags intern kritik. Att man ska ju kunna kritisera varandra utan att det automatiskt ska vara ofeministiskt. Att det, det handlar liksom inte, inte om kvinnohat, bara det att, att olika feminister kritiserar eller diskuterar varandras, varandras feminism. Point taken, Peppe. Ja, yeah. vi, vi förlåter dig, jag och eh, lyssnarna. Schysst av er. Men så tänkte jag när jag lyssnade på den här boken så mycket vettigt och hon har verkligen helt rätt. Liksom. Varför ska vi dissa kvinnor som är, som är, som är duktiga? Sen tycker jag att, att en varje söka sin podd talar mycket om den här boken ett, för, för några veckor sedan i ett avsnitt. Och de sa, det tror att det var Liv Strömqvist som sa så här att, att ordet duktig är i sig ett ganska jobbigt ord för det liksom sätter ett tak på kreativiteten. Det finns liksom duktig, liksom, räcker inte så långt duktig att man gör ungefär allt det som krävs av en punkt. Det är liksom ett, ett, ett ganska, ska säga att det är som att man stannar innan, man stannar innan för staketet då. Man, man, gör inte, man tänker inte så mycket utanför, utanför lådan. Ja, ja, Okej, okay, jag, jag fattar det. Och, och det, var, det var ju klokt uh, av Liv Strömqvist. Men, men tror inte Birgitta Olsson använder det där för att hon ska liksom alludera till det här, den här, klysch, det här uttrycket, duktig flicka? Ja. Eller? ja, och det kan jag också bli lite trött på att liksom... För det är liksom ingen jätteny analys det där. Som sagt så Therese Boman skrev om det här för flera år sedan en krönika där hon var sådär att hon är tacksam för att hon är en duktig flicka. Allt, allt hon har fått i livet hon fått för att hon är en duktig flicka. Jag, menar, jag börjar nu ana varför det... Café inte tog in min krönika. De bara yes! Var inte chef förresten? Ja det var jag. Jag kanske men, kan skicka en till Café för... med, med en bild på ja. så här, naken tjej. <laughs> på dina bröst. Ja, förlåt. Nej, det skulle du inte göra. De förtjänar inte dina bröst. Men, men då tänker jag... Men, och, sen, okay, och det är också fullt kanske att säga sådär Haha, hon är sist på bollen. För det har inte alls liksom. Kanske det är en massa människor som måste få höra det här. Men, men det som i alla fall... Det, som kanske, det finns två saker som stör mig med den här boken då. Och då måste jag säga att det finns jättemycket bra saker i den. För det första är det att det känns mer som ett liksom, någon slags manifest för liberalerna. Det känns som ett, ett, ett jättelångt politiskt manifest varför liberalerna är liksom de bästa i hela världen och alla andra är lite dumma. Här är inte liberalerna lite så. Alltså, ja. inte det är ett ganska utmärkande <laughs> drag? Alltså, nu ser jag, jag har själv röstat på liberalerna i mina dagar så att det, Ja. Liksom, förlåt alla men, men jag bara blir så full i skratt när du säger det för det, det är ju någonting som liberaler i, i alla länder har, har gemensamt att ja. de är lite självgoda för att de har liksom så här, aha typ John Maynard Keynes kom på det här, den här magiska formen och alla ni andra ja, men... idioter som exakt <laughs> eller men... så här, Adam Smith eller någon sån där exakt om man är sådär att, men fine, vi fattar att du är liberal, vi fattar liksom att, att du är politiker, men, men tagga ner liksom att man behöver liksom inte vara liberal för att vara en bra feminist och alla andra feminister är inte dumma i huvudet. Liksom. Det finns en, nu kanske jag drar lite för långt, men det, det störde mig ganska mycket faktiskt i den här boken. Det, det kändes för lång för att vara liksom en, en, en del i, inför kampanjen 2018 eller när det nu ni har val i Sverige nästa gång. Ja. Och det andra, det andra är det som, som du nu när du på min monolog. Var det att herregud så jag är trött på att det skrivs böcker om hur kvinnor ska vara. Kan vi, kan vi liksom sluta försöka säga att på det, du, om, du är bra som duktig flicka eller du är dålig som duktig flicka. Eller du, liksom, du ska vara Pippi Långstrump eller du ska vara 
Annika i Tommy och Annika men jag fan och är du inte är du inte allt det där då ska du göra så här för att återvinna din förlorade självkänsla <laughs> eller om det var självförtroende förresten ja, men... läs på om skillnaden för att det ska du också göra så här. <laughs> exakt jag fan aldrig lärt mig förresten självkänsla självförtroende och jag tänker protest här aldrig lära mig det Nej. men Våga jag menar så Ja, exakt. Men kan vi liksom, jag tycker att det är liksom ett, ett, ett tydligt tecken på patriarkatet att det inte finns några böcker för hur explicit män ska vara. Nej, så här, instruktionsbok liksom. Den enda, män, den enda instruktionsbok som finns i konsten att vara man det är den här förjävliga, du vet, den här ragg, raggboken. Vad heter det? Ja, uh, uh, <laughs> oh, fan inte... Den är röd. Nu tänker jag på The Secret, men det är inte där man ja, ska vara typ peacocking och för, negging. Ja, och... för män. Det är så... The Secret för ensamma män. Ja. Och alla de där tri- trixen och, och tipsen är ju så här. Vänta, har det här skrivits så två så här pubertala så här, fjortisar i någon jävla fraternity någonstans som typ aldrig har sett en tjej? Eh, ja. The Game. Ja. The Game heter den va? Den heter The Game, det har du ju rätt. Ja, för kärleksspelet. Ja, men det är faktiskt den enda. Men det, men det handlar ju inte heller om liksom hur män ska vara utan det handlar om hur män ska göra. Kvinnor ska förändra sig i botten medan män kan få liksom en, 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 en instruktionsbok i handlingar hur de ska kunna ligga med fler kvinnor. Ja, och apropå tidningen Café, all sån här eh, eh, mansinriktad eh, publikationer och litteratur i how-to, de är ju också sådär... Eh, de skriver ju också så här, så här gör du för att vara gentlemannen som får henne på fall. Och då är det ju liksom inte att man ska vara speciellt snäll eller så, utan man ska bara vara typ, man ska ha så här tweedväst och röka cigarr. Eller, eller liksom så här, ge henne förolämpningar på krogen. Det är så jävla löjligt. Och det finns till och med ett verb för det, var det negging? Eller? Liksom, ja. Jag tänker att det finns ett verb på hur alltså, man ska dissa kvinnor så att de vill ligga med en. Krossa hennes självförtroende slash känsla omedelbart. Så vill hon ha dig för evigt. Ja, oh, good luck Herregud. with that. Alltså, patriarkaten, någon, någon måste faktiskt nu krossa det. Ja, men det blir ju du. <laughs> Fine, jag tar den här då. Jag tar på mm. mig det. Mm. Ja, men alltså, så jag tycker faktiskt inte att den är dålig. Jag tycker hon har jättemånga bra poäng. Jag tycker det är bra när hon säger, hon talar om ekonomi till exempel. Jag kan fatta att det är inte hur lätt som helst för alla människor att ha att ha liksom, jag vet inte vad hon sa, ska man ha hundratusen kronor på, som ett fuck you kapital på banken men, men, men det finns någonting jätteviktigt i det där att, 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 att kunna ha, att pengar är en sorts frihet och jag tänker speciellt mycket på föräldraledighetsdiskussioner hur, hur när man stannar hemma med barn jättelänge så är det faktiskt så att man tjänar lite sämre, man får lite sämre pension och har man inte råd att försörja sina barn själv så är det kanske mycket svårare att lämna en man som har varit otrogen eller slår en eller som man bara har slutat älska så jag tror att, att, att hur, fast, jag inte vill, fast jag inte skulle rösta på liberalerna själv och det handlar ju inte bara för att jag inte får rösta i Sverige så tycker jag att det finns en, en poäng med, med, att, med ekonomin och, och hon säger liksom många andra bra alltså hon säger det finns mycket bra i den här boken jag tycker absolut att, att ni ska läsa den eftersom det finns många bra poänger men jag tycker att man kan läsa den med ett kritiskt öga ändå Ja och det kanske är så att, att om jag också ska nyansera mig då, okej då så alltså de flesta aktiva partimedlemmar i något parti de är ju så här smått självgoda när man pratar om deras, deras ideologi det är ju alltid lite det här ja. så här fonoben så här, 
jaha, du är en av de som inte har fattat sanningen med stort S. Så att det hade säkert ja, provocerat precis. mig om, om det hade varit Lars Åhli. Han har tydligen sökt 15 jobb utan att få det. Det är tydligen skitsvårt att få. Ja, men jag läste om det. Ja, det är så himla intressant det där tycker jag. För det första är det ju uselt. För han är ju naturligtvis en jäkligt kompetent person. Ja, oavsett vad, vad man har för politisk åskådning. Det är ju detsamma med Birgitta Olsson. Har man... Har man kommit så långt som de här personerna har kommit i sina, i sina partier mm. då är man ingen korkskaller. Liksom. Och på något sätt så gillar jag också den här terrierstilen som, som många politiker har och kanske i synnerhet kvinnliga måste ha det. Att man liksom i någon slags maniskt manifest bara pratar och pratar och skriver. Jag har modererat en panel en gång med Birgitta Olsson och hon, mm. hon liksom bara kör, hon liksom bara tar ordet och mm. kör och, och det man kanske måste ha det där på något sätt, det där drivet. Det tror jag verkligen och speciellt säkert som kvinna ännu mer i politiken, man måste bara ta ordet och inte stå vänta på att någon ger det åt en utan bara köra på och liksom inte låta för det sitter ju så, det, det här med liksom att, att i mig sitter det så automatiskt det där att om någon, om någon börjar prata på mig tystar man ju, tystar man ju. Just det. men det är ju sällan snubbar utan de bara kör på och jag antar att man måste vara som som kvinna i politiken att man bara låter sig inte avbrytas utan säga sin sak ja, man bara använder magstödet mm. får jag ändå säga en sak om, om, om som, hon får, som Birgitta kanske får lite ja, nu kallar jag henne Birgitta som vi skulle vara bäst i samband, vi har aldrig träffas men som hon får ett vi litet minus biggan. för alltså, mm. <laughs> alltså som sagt på den här Liv Strömqvist och Caroline Ferradenolis en varje söka sin podd och där de då talar om den här boken och, och, och de Alltså de, de analyserade den på ett poddsätt. Det var liksom ingen riktig recension utan det var ett, ett poddsnack. Och, men då tyckte Birgitta Olsson att de hade snackat att de hade talat hånfullt om den. Och det var kanske fair, det var kanske lite hånfullt. Men då, då liksom kommenterar hon det här, skriver en, en kommentar i Expressen om och, och tycker att, att de inte ska få tala om hennes bok på det sättet. Och så svarar Liv och Carolina att de bara förde ett privat samtal som man gör i en podd ungefär. De ska få prata om det. Och då tycker jag, nej men herregud, för det första, man kan diskutera en bok respektfull, fair enough. Men liksom, om ens bok blir recenserad, vare sig det är podd eller tidningsform eller något annat format. Så man ska, inte, man ska ju bara låta det passera liksom. Man ska inte, alltså författare ja, som går in absolut. och kritiserar folk som kritiserar deras böcker. Det är lite, lite, lite ofint. Liksom, jag, vet inte. Det är Nej, men jag, tror, jag tycker också att Birgitta, du är mycket större än så här. Herregud. Ja, men vilka, vilka befattningar har du inte inne haft i din karriär? Och liksom bara kör. Gör, gör det. Live the brand. Alltså det vill säga ge fingret åt alla de här ja. som försöker trycka ner kvinnor vare sig. Hur, hur du än tolkar in det. Bara kör din grej. Nu vill jag berätta om vad jag läste i veckan. Ja. Och då ska jag berätta här. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio noveller har jag läst. Är det sant? Ja, fast nu gör jag det. Du är en maskin, Karin, ja, det. jag har bara läst åtta och en halv. För att Lars Norens den, den didn't do it for me. Men det här är alltså en, en samling noveller. En antologi från Novelix. Känner du till Novelix? Givetvis. Ja, det är alltså små, och då, jag menar små rent fysiskt, alltså noveller tryckta i, i fickformat. De väger mindre än 
än en uh, ordinär mobiltelefon och du kan du, de är så små, ja, de är så, så, små, så, små och det är så jäkla fint gjort och du kan ha dem i, i fickan uh, eller liksom bara bära med sig och det är så himla smart för att den här antologin den heter grannar, det är på temat grannar otroligt mm. fina omslag av Karin Mamma Andersson och författaren är, nu måste jag läsa upp allihopa Aris Fioretos, Augustin Erba, Else Johansson, Josefin Klogert, Kim Tui, Kjell Westö, Lars Norén, Lydia Davis och Merete Lindström mm. Så att det är både Finland och Danmark och är det Norge också oh. tror jag representerat Och Kanada då tydligen, eh, Kim Tui Ja precis och Lydia Davis, hon är, väl, hon är väl amerikanska va? Ja. Men det är, det är författare av helt olika um, ska jag säga, litterärt ursprung och, och också. Och det är jäkligt kul ändå. De har såna här giganter som liksom Lars Norén och sen så det här unga stjärnskottet Josefin Klogert, den danska mm. um, författare innan. Och så har vi... Lydia Davis som är så här riktig superhyllad författarnas författare, liksom kultfigur. Och, och äh, det är otroligt hög nivå och äh, några av de bästa noveller jag har läst. Och några favoriter, bland favoriterna så äh, fanns Kjell Westö som jag aldrig har läst förut. Är det sant att du aldrig läst Kjell Westö? Nej, och det är så himla obildat. Det är typiskt sådär tycker jag, svensk obildad på finlandssvensk litteratur som jag är um, och det var ju en jäkla förlust men nu ska jag ta igen det här för att uh, hans uh, novell den heter uh, ska se vad den heter här den heter Midsommar med herr Laxo säger man så Laxo, Laxo. och uh, Laxo, Laxo. <laughs> Ja, det var, det var ju skitsvårt. Ja, Okej, okay. och eh, det handlar om, eh, jag tror att den är självbiografisk möjligen för att han, eh, jag tror att han till och med skriver det, men det handlar om en, en ung bohemisk eh, journalist eller någon sånt där student ja. eh, som eh, bor i ett hus med en massa gamla pensionärer och eh, de... Stör sig jättemycket på honom och hans livsstil. Och sen så händer det någonting en, en midsommar när han, är, när han är övergiven i stan. Och, och eh, Västö han beskriver så... Det, det, det är någonting med den, liksom, den manliga ensamheten mm. som är på något mm. sätt extra ensam. Hur, hur, ja. hur det, här, det, det blir så jävla patetiskt på något sätt hur den här unge mannen som verkar vara lite... Han verkar ha läst The Game några gånger för mycket. Han försöker liksom mm. hitta ragg och, och sen så blev han väl dumpad på någon vänster och så hade han inte styrt upp det där. Och sen så sitter han då ensam och hela Helsingfors blir totalt övergivet på det där brutala sättet som bara nord- Herregud, så jag nordiska huvudstäder ja, kan bli då där i midsommar. Och, och hur det, det, det är så extra ensamt att vara ensam i en, i en storstad. Ja. Eh, Aris Fioretos, eh, han, han skriver om... Eh, den, den novellen heter Rapport från den täta världen. Och det handlar om några... Men kan vi tala mer om Kjell Wester förresten innan vi går ja. vidare? Alltså, blir inte lite extra... Är det extra finskt det där att vara alldeles, att vara ensam? 
Alltså både manligt och finskt. Ja, det kan, ju, det, kan att, det vara. Det, det, jag, jag tycker att det känns också, också svenskt. Men på något sätt så är det extra accentuerat i min bild av, av den finlandssvenska manligheten. Eller finska. Att, att, ja. att det blir det här fordiga, lite knotigt, eh, liksom emotionellt stympade som den svenska mannen ger uttryck för. Där, där är det liksom den, den, den finske på något sätt ännu värre. Och den här Herr, Herr Laxo då, då, den här grannen, han ja. har såklart varit med i båda krigen och, och, ja, och liksom de kan inte prata med varandra och, och, och sen så bondar de på något sätt i slutet där. Och då har det såklart att göra med kriget liksom. Fast ja. det ligger typ en, en kvinna och dör i närheten så måste man ändå nämna Självester skriver ju väldigt mycket om krig det är liksom, Nu när du tar tag i hans romaner Så kommer du att märka att, att väldigt många utspelar sig under krigstid Ja, det känns verkligen som en, som en skatt att, att, få, att få ösa ur hans författarskap Jag har verkligen fattar inte varför jag inte Jag har liksom fått för mig att han skriver däckare Och det är inte riktigt min grej och så, så, <laughs> bara, Men det gör han ju inte <laughs> Nej Oh, men det nej, låter nej, faktiskt exponer- låter ja, som en veckarna. Ja, och sen så har omslag, jag har liksom sett de här romanerna flyktigt i bokhandeln. Och då har det alltid varit sådana här typiska däckaromslag med så här rött ja, och svart ja, och skuggor. Och de heter typ så här Nilberg ja. 47 eller någonting liknande. <laughs> som är så här kill-litteratur. Ja. Förlo- Gud vad jag exponerar, vad pinsamt det här är. Hörrni, alla nej, ni som tar fram skämskudden när ni hör mig så jag, jag förlåter er. Men ja, så att, ja, jag vet inte. Här ska jag föreställa någorlunda påläsa. Så visar det sig att jag lägger, väljer liksom litteratur på typ namn och omslag. <laughs> typ som, jag som hur jag väljer alla. vin. <laughs> och det här ser lagom Men, dyrt ut. Mm, Chateau de Blittenblad. Ja, perfekt. <laughs> Men hörru, innan vi började spela in så talade vi om podcaster och så sa du att du lyssnade på Pontus Gårdingars och Kalle Schulmans nya podcast. Och de talar om en, den manliga ensamheten också. Ja, med bra övergång där, Öman. Och vi pratade ju faktiskt om Pontus Gårdingar när... när vi pratade om vem skulle kunna vara prototypen för den här Lena Ackebos roman Världens vackraste man. Det. <laughs> det var ju liksom Just en så här... Eh, så bra bok förresten. Ja, det var ju någon så här jäkligt stilig, lite grånad så här, strandrestaurangägare ja. <laughs> i 50 års ålder som, som liksom förförde den här. Och då drog jag mig till minnes, jag kanske sa det i det, den podden, men jag kan ju dra det igen i alla fall. Att, att jag har ändå en gång stått bredvid Pontus Gårdinger och alltså inte så här som en ståker stått som jag hade gjort bredvid Jens Lapidus men utan på riktigt inbegripen <laughs> bra, bra du bra du skilja på de här två ja, men jag tycker ju att, kategorierna av män i din närhet exakt, jag tycker att båda är snygga faktiskt på samma sätt ja, ungefär vi vet, vi vet det Karin jag, jag ska bara säga det igen Jens, nej då men och, och, vi stod och pratade och det var helt uppenbart att, att vi stod och pratade men den hordarna av fruktansvärt vackra unga kvinnor lät sig förstås inte mm. bekomma av det eftersom de förmodligen såg att jag inte alls liksom, kunde tävla. <laughs> Så att de, stod, det det de stod ju i någon slags... Alltså jag, jag kan bara beskriva det som en kö liksom. Om du tänker ja. en, en hyfsat full eh, packad nattklubb och sen så står folk i någon slags så här lite rörig kö som man gör ifall ja. det är så här, det garderobsutsläpp liksom, ja. eller något. 
och han, han liksom bara stod där och, och betade av dem en efter en så här superproffsigt och bara så här, puss på kinden Vad betyder det av dem? Nej, men att han liksom, du vet, hälsade så här puss, puss på kinden, kram lite, slängde lite käft och så, så liksom nästa och nästa och jag fick ju knappast Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plushcare PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag fick ju knappt ett ord in liksom, för att så fort vi började ja. prata igen så kom ju nästa liksom, skönhet. Och, och det där är intressant därför att eh, Kalle Schulman och, och, och Pontus Gårdinger de pratade i den här podden om hur otroligt ensam man känner sig i en storstad. Och, och det kändes som att de <hör> hade... Vad jag inbillar mig så är, är män mycket sämre på att liksom styra upp såna sociala grejer. Mm. Alltså de år jag har varit singel aldrig helvete att det plötsligt skulle slumpa sig att jag bara satt ensam på midsommarafton. Utan Nej. det där hade man ju styrt upp liksom med tusen olika planer ett och plan A och plan B mm. och sådär långt i förväg. Och, och det, 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 det slår mig också att även frånskilda män tydligen är... Liksom det drabbar dem hårdare för att det är kvinnan som upprätthåller de sociala relationerna. Men exakt det. Men visst är det så som ordnar middagar ja. och håller kontakt med kompisar och så vidare. Då blir det på något sätt extra sorgligt med den här uppenbart väldigt eftertraktade mannen då. Och, och, och Kalle Schulman är ju är också en väldigt social figur och, och så vidare. Hur de pratar om att... När man, när man lagar mat till sig själv, man går ner till pizzerian och då får man be om två pizzaboxar för att det är så jävla patetiskt att bara köpa en pizza. Liksom. Alltså, tur är ju man, män vanligtvis snabba på att träffa någon ny efter att de har skilt sig eller gjort slut. Ja, men det, det kanske, brukar ju bara ta liksom, det kanske är så två dumt. blinkningar ja. och så hade man en ny kvinna som styr upp det sociala för dem. Ja. Jag vet inte vad jag Fast ska säga. Fast på Gårdingar, han är väl en, han är väl en, en långvarig singel. Ja, så här Eller? hur man definierar liksom, jag tror knappast att han sover så himla ensam så himla ofta, <laughs> eller det vet vi fan inte jag, jag känner ju inte honom men <laughs> jag hade ju bara den här ögonblicksbilden men ja, han, han pratar om sig själv som att ha varit singel länge 
Ja, jag har bara träffat dem en gång. Vi har gemensamma vänner här i Los Angeles. Och när vi talade tidigare, du och jag i podden om det här negging och the game. Så han är, jag kan ju förstå att, att kvinnor vill ligga med honom. Nu säger jag inte nödvändigtvis att jag vill göra det. Men jag säger inte heller att jag inte vill det. Nej, ska jag bara. <här> Magnus <här> typer. <här> men, men han om har du hade blivit en, tvingad en, rent hypotetiskt. Ja, om vi antingen kommer någon att döden eller ligga med Pontus mm. Gårdingar. Fine, jag skulle välja ligget. Mm. I alla fall. Vi behöver inte tala mer om den just nu. Men, men han är ju verkligen motsatsen till The Game. Han är ju liksom han är ju verkligen bara väldigt, väldigt vänlig och trevlig och rolig och inkluderande. Och, och får ligga ändå. Jag menar liksom att, att det kan ju kanske vara ett tips inför nästa gång någon ska absolut beskriva en instruktionsbok för hur män ska få ligga med kvinnor. <laughs> Precis. Var lite mer som Var världens trevlig. vackraste man. Var trevlig. Ja. <laughs> Snygg men trevlig. <laughs> kan jag få prata lite mer om de här eh, novellitseprylarna? Ja, gärna. Mm. Och så har vi en, eh, då den här Aris Fioretos bidraget. Eh, jag läste ju hans senaste roman Mary eh, i podden tror jag förra året och den är ju mm. helt fruktansvärt bra eh, och har ju fått väldigt mycket priser och så väl förtjänt. Eh, det här är en kort liten, liten historia som handlar om fem pojkar i klass H2 och eh, jag ser bara mitt, jag gick humanistisk linje i gymnasiet på den tiden, klasserna mm. det hette så programmen och, och det hette årskurs, jag vet fan vad det heter nu för tiden men jag gick i det här H1 och H2 och jag bara känner att de måste ha gått på något sånt där i Kungsholmen gick jag på men och innerstadsgymnasium och hur, hur, klu, hur, hur ovanligt det var med det är helt annan typ av manlighet som porträtteras. Det här är ju killar som läser latin liksom. och, och är intresserade av opera, musik och pratar om Wagner och, och pratar om eh, trycker upp. De har någon så här filosofiklubb och gör fotokopior på Camus olika manifest och, och, ja. och så är det en kille där som de pratar om självmord på ett ja, moralfilosofiskt sätt då, och de spelar schack så att uppenbart rätt nördiga typer i den klassiska bemärkelsen men verkar ändå ha, ha liksom ett starkt kamratskap och den absolut kufigaste mm. av dem alla hittar på ett eget språk eh, som bara han kan han är någon sån här geni och, ja, vad ska jag säga om det här? Mer, mer än att det är en jäkligt sorglig historia. Jag vill inte avslöja mer, men den, den måste ni läsa. Det låter ju väldigt bra. Jag kan ta ett annat stickprov. Merete Lindström. Hon, Vem är det? Hon är en norsk författare som är också det är otroligt bra. Som är också sån här upptäckt, liksom. Det handlar om mm. en, en kvinna som åker iväg på resa med sin dotter. Och dottern har 17 år och har uppenbara liksom, psykiska problem. Och, och självskadebeteenden och så vidare. Och hur de liksom, mm. hanterar det där. Um, Men alltså hela den här novellsamlingen verkar ju väldigt sorglig. Ensamma män och liksom, stora problem och ja. sorgliga skolpojkar. <laughs> fast, ja, fast jag tycker nog inte. Jo, den är, den är både och. Den är både och. Um, en som fick mig faktiskt att skratta den här, Augustin Erba. Um, han, är, han är radioproducent, journalist och jobbar på Sveriges Radio. Förutom att han är författare och... Um, 
också en sån här liten doldist som, som jag är så glad att, mm. att höra. Det här är som ett påskägg liksom den här samlingen. För att man, <laughs> man upptäcker verkligen eh, nya talanger som jag i och för sig borde ha känt till så tidigare. Men den, det här, hans novell, den heter Hiva, det är ett, det är ett pojknamn och den handlar om, den är ur perspektivet eh, 11-årig flicka. Och här gör det otroligt Jaha. bra. Jag ska läsa lite grann. Pappa lägger huvudet på sne, använder sin allra mest terapeutiska röst och lutar sig fram över köksbordet. Pappan är alltså terapeut får man lära sig. Mm. Du behöver inte vara rädd. Vi är ju här. Sen vänder han sig till mamma och får en anklagande ton i rösten. Nu börjar det där bygget skrämma barnen också. Köpte du vin? Frågar mamma. Jag äter under tystnad. Så onödigt att riva upp något som funkade, säger pappa. Mamma vrider upp vinkorken och frågar pappa om han vill ha mer. Hon fyller hans glas så mycket att jag tror att det ska rinna över. Elin vill ha en ödla, säger hon. Tror att hon kan ta hand om en ödla, säger pappa. Pappa och jag älskar dig, säger mamma till mig. Men vi tror inte att du är redo för en ödla ännu. Pappa säger nej till allt som är roligt, säger jag. Inte allt, säger mamma och ler lite skevt samtidigt som hon lägger armen om pappa. De är för gamla för att kramas, det borde de inse själva. Det blir ingen ödla, säger pappa, inte nu i alla fall. Jag reser mig upp med tårarna tryckande, skriker att jag hatar dem, springer in på mitt rum och smäller igen dörren precis så hårt att jag vet att mamma blir arg. Trots att det fortfarande är ljust ute lägger jag mig i sängen. Jag stirrar i taket och tänker på ljudet jag hörde i morse. Raspade eller väste? Eller skrapade det? Jag sluter ögonen. Kanske var det inbildning. Stora svarta öppningar till underjorden kan få vem som helst att höra konstiga saker. På fredagsmorgonen vaknar jag tidigare än vanligt. Dörren till mina föräldrars sovrum är stängd. Mammas BH hänger över en av köksstolarna. Medan jag skrapar ren tallriken från det sista av frukosten hörs ett knirrande ljud från pappas och mammas sovrum. Dörren öppnas och mamma kommer ut iklädd sin mörkblå morgonrock i froté. Är du vaken? säger hon. När jag blir vuxen ska jag också säga saker högt som alla redan vet. Har du morgonrocken på dig? säger jag till mamma, liksom för att öva. Mamma rynkar pannan och tittar på sin morgonrock. Va? Vad menar du? Jag går till skolan nu, säger jag. Jag gillar den. Ja, men så, så jävla bra alltså. Och, och, de, och det, handlar, det här ljudet som Elin då i boken refererar till eh, i historien. Det är eh, ett stort bygge, ett stort, en stor grotta eller ett hål i ett berg, ett urberg. Och så åker in massa lastbilar och liksom bara försvinner i det där. Så det blir lite... Um, vad ska jag säga det blir lite magisk realism där helt plötsligt och, så, ja. och sen så drabbas hela stan av en psykos att de tror att det är en stor drake i berget att det är därför folk försvinner och, och det är alltså en, en um, metafor över förstår man främlingsfientlighet och rasism och, och hur, ja. hur, hur liksom en värld kan drabbas av en helt idiotiskt påfund eller kanske religion eller någon fundamentalistisk religion eller så Alltså jag kommer, det där med 11-åringens perspektiv kommer jag tänka på duddar och brak 
Läste du den som liten? Nej. Hans-Erik Hellberg som tyvärr gick bort i december i år. Nej, förra året. Ja. Så det handlar om, om jag trodde, det handlar om Mats och Päivi som var amatördetektiver och kring elva om jag minns rätt. Mm. Och det var så roligt och så bra. Och jag tror att jag läste om de där böckerna som som själv 11, 12, 13 åring eller kanske, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var men jag älskar dem extremt mycket mm. det är så snyggt när det är så snyggt att kunna skriva bra ur barns perspektiv jag har missat det vilket bra tips tror att de finns i tryck fortfarande jag tror det det var den där, jag tror det, nu kan jag komma fel ihåg men jag kommer ihåg det, är det Wallström och Bidstrand som går ut under böckerna som med könsgårdare, vad heter det, ryggar med röda eller gröna Uh, nej, Wallströms Wallströms, B. Wallströms Barnböcker ja. Ja. Men Dundela Brag heter den Rekommenderar väldigt varmt För det, jag tyckte den var så himla roliga också Spännande och roliga Och bara bra Det jag älskar också med den här typen av Alltså Att det här språket är så enkelt Det är så innehållsrikt För att som kontrast då Så, så har vi den här novellen Av Josefin Klogart Um, och, och, och den är, hon skriver så här lite stream of consciousness poetiskt och mm. det är så otroligt överlastat i mitt tycke då. Uh, det beror på vad mm. man gillar men uh, då är det bara så här solen hade stått i pelaren ner genom trädkronorna hela dagen och på kvällen hade den legat i band mellan stammarna. Ja det är det första metaforen. Ja det var ju faktiskt väldigt vackert tänker man fint. Mm. Men sen bara pågår och det bara, hon slutar liksom aldrig. Och sen f- mm. 15 ja, rader så senare så föll solen eller vad det var som tung pelare igen och, och sen så var det eh, deras rörelse blev slöa och liksom bedövade deras ögon inga, ingen, eh, inga skiljetecken deras ögon mörkare och allvarligare regnet var en tung kappa sommaren hade haft över axlarna och den drogs nu över skogarna landskapet blev förvridet och förstorat, liksom allt man ser genom vatten och så såg man också människorna, barnet kommer gående en dag kommer barnet från granngården gående och så ändrar hon tempus så här mitt i och jag blev bara så här wow, liksom, vad är jag ja. och, och jag blir lite det, det är så överlastat att jag blir liksom mätt i huvudet ja. ganska jag snart precis, ja och jag har försökt läsa Josefin Klogarts romaner då eftersom de blivit så hyllade. Men jag fun- det funkade, den här novellen kunde jag liksom, den, den kunde jag ändå hacka i mig. Men, men nu då näppen. Ja, lite så. Det är, så, det är som att hon är så otroligt, hon är sån ekvilibrist. Hon, hon är så otroligt skicklig på att skriva och på språket och så. Och att uttrycka sig. Men hon drar på för mycket. Det är som i Let's Dance. Liksom. Måste du ha både glitterklänning och urinning och slits och liksom glittersmink och hår. Alltså, för det förtar more is more, skönheten liksom. på något sätt. Ja. Ja, nej, jag får stå precis vad du menar. Jag har faktiskt också jättesvårt med för sådana texter. Oavsett detta, ni alla som lyssnar måste genast gå och köpa den här Novelix-samlingen eller någon annan av deras samlingar. Men jag tycker att just grannar är så jäkla snyggt tema och det är fint förord av Jan Gradvall som också handlar om vit- vitsen av grannar och 
eller vits, vitsen av det här temat så att säga och, och det faktum att vi kan välja så mycket i vår samtid vi kan göra om oss själva och våra kroppar och, och mm. våra liv men vi kan inte välja våra grannar och hur ja. vi det, det ställer krav på människan att vara tolerant och det mm. behövs Våra grannar ovanför oss ska jag berätta att ha sex varje lördag förmiddag Det var, var gulligt ändå att de har sån eh, schemalagt. Man bara, jag har nu dragit igång igen. Knarr, knarr, knarr i sängen. De borde kanske byta ut vad heter den här fjäderna på madrassen. Har du, jag har läst två barnböcker också. En som heter Fakirar som är lättläst som egentligen meningen att vidare ska läsa. Men jag tänkte att jag läser upp den för honom först så får han läsa den själv. Som då handlar om en om en fakir som heter Martin men som heter eh, Ortai som när han jobbar som fakir och så handlar det om hur han sväljer glas och eld och går på på krossat glas och sticker in olika sorters spikar i sig själv. Det är lite äckligt. Jaha, jag känner bara igen det här. Det kanske är att jag har läst den här för mina barn eller någonting. Jag känner igen. Jag tycker det är så jäkla ja. bra tema i alla fall. Det är kul. Ja, men det är det. Det är väldigt fascinerande. Lite, jag får lite, känna lite äckligt när folk liksom, alltså det är mycket... Men barn älskar ju sånt mycket, som är lite äckligt. Ja, men visst. Ja, alltså vidare gick i brygga. Han älskar verkligen den här. Så att den eh, hoppas jag att han ska läsa själv snart. Han borde kunna det, men... men eh, av lätt jag så ser den hellre att jag gör det. För jag slänger in ett tips på, pres, på samma äckeltema, för också från Natur och mm. Kultur. Eh, pest och kolera heter den, inte pest eller kolera. Mm-hmm. Och den handlar mm-hmm. om så här farsoter och epidemier genom tiderna. Och typiskt när mellanåldersbok, jättefina ja. illustrationer av den här Johan Ehrenkrantz heter han det? Eh, som är så här hyllad. Eh, ja. Vad ska man säga? fantasy genre illustratör och, och det är Liemannen och det är Döskallar och det är såna här härliga ja. gott illustrationer. Den är så jäkla bra och den håller jag på att läsa. Så jag vet nu allt om pestrotter och sånt om du i händelse. Ja, det ska jag skaffa på sommaren. Jag tror att vi det skulle digga den. Man ska digga bentpestgrejen. Ja. <laughs> Stenkoll på just mitt barns ålder så det här ju Och så fick jag en annan bok som jag, jag tror att tillför lite yngre barn men den den, det här alltså, som vi fick som en recensionsexempel från Natur och kultur, men de har alltså inte betalat för att jag ska säga det här. Men den heter Min lilla syster och handlar om en liten pojke som får en lilla syster. Och eh, vid det inne, han är liksom en, en känslig period så när jag läste den här för honom så grät han lite. Men gud, han tyckte det var så fint. Och för nytillkomna ja, så... lyssnare så får vi ju säga att, att din son vidare har fått en lilla syster nyligen. Ja, Miley's. en liten Miley's. Mm. Och uh, han är så känslig. Magnus sjunger uh, uh, No Woman No Cry för honom som gunnattvisa. Och när <laughs> han kommer till... fint joint. <laughs> ja. Hey little sister, don't shed a tear. Så då gråter jag vid det också varje kväll. För jag tycker att det är så vackert. Ja. Alltså, jag gråter inte för att jag är ledsen. Jag gråter bara för att det är så vackert. Vad <laughs> gulligt. <laughs> ja. ja, så jag försöker verkligen i det här stenhårda machismolandet i USA där det inte är okej okay för pojkar att, att små pojkar att, eller stora pojkar att gråta så försöker jag verkligen uppmuntra honom att han ska få gråta både glädje och sorg och allt annat. Det är bara bra att få ut sina känslor på ett sånt sätt istället för att slå ihjäl någon eller vad ni man att syssla med när man håller in i sina känslor för länge. Ja, rätt vad det är så hamnar du ensam i Helsingfors en midsommar och det är inte så jävla roligt. Exakt, så, ringer, så bor det granne med en krigsveteran och ligger en dam och dör. Ja, och det liksom, spelar ingen roll hur snygg du är, tydligen. 
Exakt. Du kan vara freaking Pontus Gordingar, men du är ändå ensam. Eller hur trevlig du är. Hur <laughs> Stackars. Nu gick det från så här bashing till stackars alla män helt plötsligt. Stackars alla snygga Hashtag. vita män. Inte alla män. Hör du, jag måste korrigera mig själv. Förra året när vi tipsade, förra året, alltså förra veckan när vi tipsade om podcaster. Det känns som år mellan varje inspelning. Ja, ja men det gör det verkligen. Jag längtar. Så sa jag att det finns en jättebra podcast som heter A1. Där sa jag helt, helt fel. Den heter 1A som någon smart lyssnare korrigerar mig. Ja, men det var bra att ni gör det och att ni är på alerten. I senaste avsnittet så, så intervjuades Chimamanda Ngochi Adichie som vi brukar tala om den här podden också. En halvgudsol amerikana och så vidare. Nej ja, men precis. Och hon har kommit ut med en bok som handlar, en, en liten kort bok som, som egentligen börjar som en, en mailkonversation med en väninna som väntar en dotter. Den här väninnan frågar henne Chimamanda, du som är feminist, hur ska jag uppfostra min dotter till att, till att bli en feminist själv och för att förstå det här patriarkatet vi lever i? Och då skrev Chimamanda en bok med, jag tror det var 15 stycken punkter. Som bland annat handlar om att komma ihåg att inte uppfostra dina, ditt barn in i en könsroll. Men det är ju den här, men, alla måste vara feminister som vi har pratat nej, om. Nej, det är inte det. Nej, det här, det här är en ny bok. Det här är en bok som kom efter alla måste vara feminister. Men vad, en vad riktig kul. kortis. Ja. Så att, uh, jag rekommenderar väldigt varmt både den här boken och, du och den inte, här uh, One A. Du tyckte inte att uh, alla, heter den alla måste vara eller alla ska vara eller alla? Alla borde vara. Alla borde vara. Ja, tyck, du, ja. du var inte superförtjust i alla borde vara. Men, men den här, alltså, vad heter den här då? A Feminist Manifesto in 15 Suggestions. Det är alltså bara en, en mer av en pamflett. Men som handlar om jag helt enkelt hur man ska uppfostra främst döttrar. Jag har ju inte läst den. Okej, men till näst, då får du liksom i hemläxa här till nästa podd att, att hitta de här, några av de här 15. Så får du ja. ranka dem. Nu när, ja, nu när du har en dotter också. Mm. Börja med Miley redan, redan om en vecka. Ja. Det ska jag. Du då, vad ska du jobba på till nästa vecka? Jo, men nästa vecka ska jag läsa Lena Andersson, hade jag tänkt mig. Och det mm-hmm. tror jag att jag kan, kan möjligen ha lovat det till förra veckan. Men jag blev så uppslukad av den här Novelix-samlingen. Det är en tidig bok, hennes första bok som hon liksom slog igenom med. Kan man, ja. Eller hon inte brett då, då utan um, den här heter... Var det bra så, tror jag. Den handlar om hur, hur mm. det är att växa upp i Tensta uh, och uh, hur politikerna skönmålar de här problematiska... Uh, områdena som är socioekonomiskt eftersatta och bortglömda mm. och man liksom geggar in det i någon slags multikultig romantik mm. Ja, intressant mm. Väldigt aktuellt trots att det är några år sedan den kom ut Ja, verkligen, vad ska du läsa? Hörru, jag vet inte jag får liksom en bok om, om Trump från förlaget i Finland och jag funderar på om jag ska ta tur med den och sen ska jag fortsätta på ett litet liv också som jag faktiskt har lovat att jag ska läsa den här våren. Så jag läser faktiskt några sidor varje vecka. Det känns som att du lovar det i varje podd här nu. Det blir ju spännande. Ja, men vet du hur tjock den är? Ja, jag har sett det. Jag har vägt den i min hand och sen diskret ställt tillbaka den i hyllan på bokhandeln. 
Fasen Peppe, hur ska du orka med att både krossa patriarkatet och läsa ett litet liv här nu? Men eh, du kan få slappna av om en vecka när vi spelar in podd igen. Ja, oh, det ska bli så skönt. Mm. Tack för att ni har lyssnat också den här veckan. Och tack för att ni fortfarande är med oss och att ni skriver in och ställer frågor. Och fortsätt med det på mellanradernapodden.gmail.com Och superschysst om ni vill gå in på iTunes och rejta oss, ge oss några stjärnor. Och säg vad ni tycker. Ja, om ni vill på något sätt belöna oss så får ni väldigt gärna sprida den här i sociala medier och bland kompisar. Och också följa oss på Soundcloud. Ja, men puss och kram hör ni allihopa. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.